0: Ora, Viva, está no ar o Serviço Público da Antena, um bloco de notas, e hoje temos dúvidas. Estamos num domingo, e é ao domingo que tiramos aqui as dúvidas, e vamos tirar as dúvidas com o professor Nuno Pimentel. Ele é geólogo, doutorado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, coordenador científico do Futuro. Geoparque Oeste e das duas conversas que nós tivemos aqui, professor Nuno Pimentel, muito obrigada pela sua disponibilidade muito para obrigado, mais uma Deus, vez anterior. ajudar neste período complicado os alunos que vão ter exame a Biologia e a Geologia e surgiram seis dúvidas sobre as nossas duas conversas. Estas dúvidas são dos alunos da escola de Ourique, da escola EB23S de Ourique no Alentejo e agradeço ao Henrique Soares, à Mónica a Maria Pires, à Sofia, ela não diz o apelido e, portanto, não sabemos qual é o apelido, ao Andréa Polónia e à Vera Brito, e supomos que o Andréia Polónia também seja desta escola, apesar de não ter identificado a escola, as dúvidas que colocam e que nós vamos tentar responder. Ora bem. Professor Nuno Pimentel. O professor já conhece as dúvidas e, portanto, está preparado para dar as respostas. A dúvida do Henrique Soares é a seguinte. Dado o ciclo litológico, podemos concluir que desde a formação da Terra a massa rochosa terrestre se manteve sensivelmente a mesma
1: Ora, a pergunta é interessante e, aliás, estas seis perguntas eu fiquei agradavelmente surpreendido. surpreendido com a razoabilidade e o interesse destas, destas perguntas. Não são perguntas triviais de como é que se distingue um calcário de um granito, são perguntas que se vê que quem as fez pensou um pouco sobre uh, E, sobretudo, a... ouviu as nossas conversas. Exatamente, o, ouviu são as nossas conversas em podcast. Bom, em é resposta então à pergunta de se a massa rochosa terrestre Do se Henrique manteve. Soares. Sensivelmente a mesma? A primeira resposta uh, imediata é, é um sim, isto é, nós olhamos para o planeta Terra e ele parece esta quase esfera suspensa no, no espaço sideral com a sua atmosfera e pensamos, bom, isto está aqui há milhões de anos e, portanto, tudo isto se manteve tal como está e apenas houve aqueles processos de que eu falei de as rochas se irem transformando umas nas outras, o baralhar e voltar a dar. E, portanto, parece em si mesmo um, um, sistema, um sistema fechado. Porém, há aqui algumas nuances. A primeira é que, no início, a Terra era totalmente... Uh, rochosa, mineral, uh, muito quente, mas uh, era uh, rochosa e mineral. E desde então. Ou seja, não havia água. Exatamente, exatamente, não havia água no estado líquido. Não havia água no estado líquido. Então que água é que havia? Havia é. água gelada? Uh, neve? Não, havia as moléculas de hidrogênio e havia as moléculas de oxigênio, oxigênio.
0: Mas que não se tinham junto? Cada uma
1: na sua vida, ligados a outros elementos, a outros, a outros compostos. E com o arrefecimento, a Terra foi como que segregando a água e segregando também o ar. E portanto, uhum. quer a hidrosfera, quer a atmosfera... Já existiam, enquanto elementos químicos, na, na esfera inicial, mas foram formados de novo. Mas até aqui nada entrou, nada saiu. Porém, sim, há materiais que entram e saem diariamente da Terra, mas que nós não nos apercebemos deles. Isto é, não é um sistema fechado. Há atmosfera... Nós, quando vemos um esquema, quando a desenhamos, pomos uma linha à volta da Terra e dizemos daqui para baixo é a atmosfera, daqui para cima é o vazio. Mas claro que isto não é assim. É um limite difuso e diariamente há perdas gigantescas de hidrogênio e hélio que se esvêm para o espaço e que a gente não dá por isso. Paralelamente, em sentido contrário, diariamente há milhares de toneladas de material cósmico meteoritos, micrometeoritos, poeira cósmica, que entram na atmosfera terrestre e que acabam por chegar à Terra. Portanto, todos uhum. os dias há gases a sair, sólidos a entrar, e o balanço é mais ou menos ela por ela, ou se quiserem, temos ganho um bocadinho... Ao longo destes largos milhões de anos, a Terra tem crescido um bocadinho, mas se trouxermos para a nossa escala, é como se ao longo de toda a nossa vida, nós, no final da nossa vida, tivéssemos mais um grama do que tínhamos no início. Portanto, é irrelevante.
0: Agora vamos para a pergunta da Mónica Guerreiro, que continua a ser da escola eb 23 barra s de URIC e que diz que assistiu uma das nossas conversas do Bloco de Notas, o Serviço Público da Antena 1, e tem uma dúvida que, de certa forma, diz que sempre teve. E a dúvida é a seguinte. Num limite convergente de placas tectónicas, em que uma placa oceânica colide com uma placa continental, ocorre subducção, sendo que há uma placa que afunda. A minha dúvida é saber qual é a placa que afunda, se é sempre a oceânica ou a continental, ou se varia consoante a situação?
1: Bom, esta pergunta tem a ver com tectónica de placas, obviamente, uhum. com o facto Foi das placas... O objeto de uma das nossas conversas. Exatamente, e com o facto das placas chocarem entre si e quando chocam... Há um, digamos, há um conflito de interesses e isso tem que se re resolver geometricamente de, de alguma maneira. Quando são duas placas continentais, como as duas são idênticas, elas vão enrugar e soerguer-se e dá origem às cadeias de, de montanhas. Quando são duas placas oceânicas, as duas as têm... placas oceânicas são que estão no oceano sim, que, se, que constituem o fundo dos oceanos, Exato. essas duas placas são aparentemente idênticas, mas há sempre uma que é mais uh, fria, mais espessa mais antiga e por isso mais densa que a outra e é essa que vai afundar no fundo e qual é que é f... que afunda, a oceânica ou a continental? quando é uma oceânica e uma continental é encontrarem-se forçosamente é a mais leve ou a menos densa que fica à tona d'água, por assim dizer, como uma rolha que flutua na água, e a mais densa é que vai ao fundo, é, é que vai para as zonas mais fundas do, do planeta. Portanto, é a oceânica, que é basáltica, digamos, que tem uma densidade mais alta do que a continental, que é granítica, que é comparativamente menos densa, é a oceânica que se vai afundar, vai a centenas de quilómetros, vai fundir, vai desaparecer, vai ser consumida por baixo da placa continental.
0: Portanto, se eu bem percebi, para responder à pergunta da Mónica Guerreiro, é a oceânica que afunda?
1: Forçosamente, obrigatoriamente, não há outra maneira de resolver.
0: Muito bem, vamos à pergunta da Maria Pires, da mesma escola, Oric, Alentejo, coloca a seguinte dúvida. Nas rochas metamórficas, a recristalização que ocorre é só ao nível da estrutura dos minerais ou a composição química da rocha também se altera?
1: De facto são uh, as duas coisas, nós pensamos no metamorfismo como um processo essencialmente térmico, de aquecimento e também de, de compressão, e se pensarmos apenas nisto, uh, sim, os minerais vão-se reorganizar, reestruturar, a sua estrutura uh, é modificada. Mas é muito comum também que nas condições em que há metamorfismo, isto é, a dezenas uh, de quilómetros de profundidade, haja fluidos muito quentes, isto é, água como produtos em solução, muito quentes, muito ativos e isso tende a interagir com a própria rocha. E o facto de estarmos a centenas de graus ainda ajuda, ainda ajuda mais. Portanto, águas muito quentes, com uma composição muito rica, forçosamente vão interagir com os minerais da rocha e transformá-los quimicamente e portanto a composição da rocha original e da rocha metamórfica final muitas vezes não é a mesma e as transformações podem ser bastante significativas
0: Vamos agora, professor, um Nuno é a pergunta da Sofia, não, não disse o apelido, estas perguntas chegaram por mail, que também é uma maneira de contactar connosco, e a pergunta da Sofia é uma linha, porque é que as montanhas só atingem no máximo 10 km?
1: Esta pergunta é, é bastante curiosa e eu lancei este número um bocado para isso, para as pessoas pensarem, mas por que raio é que é assim? Exatamente, um, e pelo e visto resultou. Uh, é isto tem a ver com quais são as forças que uh, formam ou dão origem a estas montanhas são as tais colisões de placas continentais que eu há falava e portanto vai enrugar mas esta força, esta força é óbvio que tem uma certa limitação não é uma força infinita é uma força gigantesca para a nossa escala mas tem uma certa capacidade de enrugar e só erguer mas uma montanha que está a ser levantada tem um peso brutal e portanto ela não se deixa ser levantada até ao, até ao infinito por outro lado, no topo dessa montanha há também a erosão que está sempre a atacá-la e que também não a deixa crescer desmesuradamente. Um terceiro fator é que por baixo desta montanha, que é a crosta terrestre enrugada, está o chamado manto terrestre, que também não deixa que esta montanha atinja... Uh, espessuras e altitudes uh, muito grandes, a isto chama-se isostasia ou compensação isostática. Portanto, o balanço destas três forças leva a que não haja capacidade para levantar uma montanha mais do que 10 km. E há modelos que testaram isso e há experiências em vários lugares do mundo que mostram que uh, os Himalaias ou o Everest ainda estão a crescer. Pensa-se que durante 5 milhões de anos ainda possa continuar a crescer, mas já está próximo do seu ponto máximo. Não há, portanto, nenhuma montanha no mundo
0: que tenha 10 km?
1: Uh, não só não há, e isso nós sabemos, sim. como provavelmente não... nunca houve e provavelmente nunca irá haver. Extraordinário.
0: O Ivareste, que é o mais al... a montanha mais alta de todas, tem quantos?
1: Uh, 8 mil e tal, por isso é que eu digo que está lá perto, ah, poderá sim. chegar aos 9, 9 e tal, mas não vai passar do, dos 10.
0: Vamos agora à pergunta do André Apolónia, que não diz de que escola é, mas provavelmente como todas estas perguntas chegaram quase ao mesmo tempo da escola eb 23 s de Oric. o André Apolónia pergunta como é que se pode distinguir se numa situação onde se encontram fósseis marinhos em montanhas, foram as montanhas que estavam ao nível do mar e subiram, ou se o mar é que estava ao nível dessas montanhas? Nós também falámos
1: disto. Também falámos disto e a pergunta é, é, é bem curiosa. À partida parece ser uma questão um bocado irresolúvel, parece um pouco o, o ovo e a galinha, ou, neste caso, se Maomé foi a montanha ou a montanha é que foi a Maomé. No caso do Maomé a gente sabe o que é que é mais provável. Neste caso também sabemos, porque... O nível do mar, de facto, variou, não esteve sempre no mesmo sítio. Nós sabemos que, por exemplo, há 65 milhões de, de anos, quando os dinossauros extinguiram no final do Mesozoico, o mar estaria talvez duas centenas de metros mais alto do que está hoje em todo o mundo. Não havia Lisboa. Não havia Lisboa. E não havia Porto e, e, não, não, havia havia Porto, e não havia muita coisa. Sim. Sabemos também que desde então foi descendo. Mas que, por exemplo, há 20 mil anos, e agora já estamos a uma escala muito mais humana, na última glaciação, na última glaciação, quando havia glaciares. Mais humana na... para
0: um geólogo. Para um
1: geólogo, Pronto, certo. Quando havia glaciares na Serra da Estrela, quando a, enfim, a humanidade os seus antepassados estavam já a tentar ocupar os vários os territórios, na última glaciação, há 20 mil anos, sabemos que o mar esteve também, genericamente, 100 metros abaixo do que está do que está hoje. Para dar um exemplo, nessa altura podia-se ir a pé de Peniche às Berlingas, porque o mar se retirou para 100 metros abaixo do que, do, do que está hoje. Portanto, pequenas variações de 100, 200 metros, podemos dizer que foi o mar que mexeu, mas quando encontramos fósseis marinhos a 500 ou 1000 ou a 5000 metros, não pode ter sido o mar a subir ou a descer, teve mesmo que ser as montanhas que uh, se formaram ao nível do mar e que desde então foram suerguidas até lá acima, onde estão hoje em dia, levando com elas esses vestígios do mar onde estiveram que são os tais fósseis marinhos e que estão na origem de muito do pensamento uh, geológico de há uns séculos atrás, como é que a gente explica isto.
0: Uhum. E vamos para a última pergunta, que é da Vera Brito. Ela pergunta como é que o solo ativa todos os outros agentes que alteram física ou quimicamente as rochas, como o vento ou a água?
1: Esta questão tem também a ver com aquilo que eu, que eu falei, de haver duas forças na Terra, uma a força interior que uh, constrói, soergue, levanta, e a outra a força externa que tende a atacar e a destruir e a, e a alterar as rochas. E eu disse que o motor dessa, dessa força externa é o Sol, o que parece um bocado estranho porque é algo que está muito longe que nós sabemos que nos atinge, que nos deixa mais ou menos corados, mas não é nada do, do outro mundo, e porém tem essa capacidade extraordinária de uhum. destruir rochas. Como? Não é pelo seu calor, pela sua radiação, é por fazer mexer a tal atmosfera e hidrosfera de que eu falava há pouco. Se temos atmosfera e hidrosfera a funcionar, se temos evaporação, condensação, precipitação, chuva, rios, lagos, vento, tudo isto é porque o sol aquece a superfície da terra e provoca essa evaporação. nos lados aquece mais, noutros menos, e isso cria diferenças de densidade e de pressão das massas de ar, e isso causa o vento, põe o ar em movimento, põe as nuvens em movimento. Portanto, é toda esta dinâmica do vento e da água que vai atacar as rochas, que é comandada em última análise por aquele bola que a gente vê lá, lá em cima a nascer e a pôr-se todos os dias e que é o nosso sol.
0: Ora bem, professor Nuno Pimentel muito obrigada pelos seus esclarecimentos o Henrique Soares, a Mónica Guerreiro, a Maria Pires, a Sofia o André Apolónia, e a Vera Brito eles são alunos de 11º ano desta cadeira de Biologia e Geologia são todos da escola EB23 barra S de Ourique no Alentejo e que questionaram via uh, o nosso mail, que eu vou voltar a repetir, é bloco de Notas Antena 1, Antena 1, o número 1 em algarismo, arroba rtp.pt, vou repetir, bloco de notas Antena 1, tudo junto, sem pontos, arroba rtp.pt. Esta é uma maneira de nos contactar. A outra é via WhatsApp e gravar uma mensagem, gravar a dúvida para o 96. 909-4524 digo de novo, 96909-4524 e colocar a dúvida desta cadeira neste caso as dúvidas da cadeira de Biologia e Geologia e na parte de Geologia do professor Nuno Pimentel que aqui esteve a responder mas quem sabe no próximo domingo poderemos estar a responder a dúvidas de outras matérias. Relembro que o exame de Biologia e Geologia para o 11º ano está marcado para o dia 17 de julho e a segunda época está Está marcada para o dia 3 de setembro. Estes episódios, como sabem, estão todos em podcast e, portanto, provavelmente o que terá acontecido aqui é que ou um professor ou um dos alunos ouviu, quer na rádio, quer no podcast e trouxe estas perguntas que enriqueceram este nosso domingo e esperemos que as respostas do professor Nuno Pimentel tenham sido esclarecedoras e que valham a pena para o exame que vão ter no dia 17 de julho ou, quem sabe, dia 3 de setembro. Portanto, está no no RTP Play, está no iTunes, está no Spotify, está também no portal Ensina da RTP, está também via Facebook, porque nós vamos colocando estes episódios todos os dias. O serviço público pode, portanto, ser ouvido a qualquer hora. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos são de João Carrasco, que amanhã, esta hora, na segunda-feira, estaremos a falar de outra disciplina que tem exames este ano. Até lá.